0: BAB 4. Pada akhir musim panas, berita tentang apa yang telah terjadi di peternakan binatang itu telah menyebar ke separuh negeri. Setiap hari, Snowball dan Napoleon mengirimkan burung-burung darah dengan instruksi untuk bergaul dengan binatang-binatang dari tetangga peternakan itu. Menceritakan tentang kisah pemberontakan dan mengajarkan lagu binatang Inggris kepada mereka. Selama ini Pak Jones menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di ruang tunggu Red Lion di Wellington, sambil terus-menerus mengeluh pada siapa saja yang mau mendengarkan tentang ketidakadilan mengerikan yang baru saja di alaminya. Yaitu bahwa ia baru saja dipaksa meninggalkan peternakannya oleh binatang-binatang yang tidak berguna. Petani yang lain menunjukkan simpatinya, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan yang berarti. Dalam batinnya Masing-masing petani itu diam-diam berpikir bagaimana caranya mengubah nasi malang Jones menjadi keuntungan bagi diri mereka. Beruntung bahwa dua petani yang wilayah peternakannya berdampingan dengan peternakan binatang tidak punya hubungan baik. Salah satu peternakannya yang bernama foxwood merupakan peternakan gaya lama yang luas dan terbengkalai. Banyak ditumbuhi pepohonan hutan dengan padang rumput gersang dan pagar-pagar yang sudah rusak. Pemiliknya, Pak Pilkington, adalah seorang tuan tanah ramah yang menghabiskan waktunya untuk memancing dan berburu sesuai dengan musimnya. Ladang pertanian lain bernama Pinchfield lebih kecil, tetapi lebih terawat. Pemiliknya, Pak Frederick, seorang yang tangguh dan cerdas, secara terus-menerus terlibat dalam persoalan hukum dan terkenal sulit diajak tawar-menawar, Sesudah orang itu sering tidak menyukai demikian rupa, sehingga sangat sukar bagi mereka untuk menemukan kesepakatan, bahkan dalam hal mempertahankan kepentingannya. Akan tetapi, keduanya sangat ketakutan dengan pemberontakan di peternakan binatang dan ingin sekali mencegah binatang-binatang mereka sendiri mendengar banyak tentang pemberontakan itu. Pada awalnya, mereka pura-pura tertawa dengan maksud meremehkan gagasan para binatang yang ingin mengelola sebuah peternakan untuk diri mereka sendiri. Semuanya akan berakhir dalam dua minggu, kata mereka. Mereka mengatakan bahwa binatang di peternakan Manor, mereka bersikeras menyebutnya peternakan Manor, mereka tidak mau menoleransi sebutan peternakan binatang. Akan terus-menerus berkelahi dengan saling melawan, kemudian segera akan mengalami kelaparan dan mampus. Seiring berjalannya waktu, binatang-binatang itu terbukti tidak mati kelaparan sehingga Frederick dan Belkington merubah nada mereka dan mulai bicara tentang kejahatan amat mengerikan yang sekarang dikembangkan di peternakan binatang. Diceritakanlah bahwa binatang-binatang itu menjalankan kanibalisme, saling melukai dengan sepatu kuda yang membara, begitu pula dengan betina. Itulah akibat pemberontak melawan hukum alam, kata Frederick dan Belkington. Bagaimanapun, cerita seperti itu tidak pernah sepenuhnya dipercaya. Desus-desus tentang sebuah peternakan yang hebat, di mana manusia sudah dijungkirkan dan binatang-binatang menampung, merampungkan masalah mereka sendiri, terus bergulir, menyebar secara samar dan diputar balik. Dan selama bertahun-tahun, itu gelombang pemberontakan menjalar ke wilayah-wilayah pedesaan. Sapi jantan yang biasanya muda diperintah, tiba-tiba berubah menjadi buas, biri-biri merusak pagar dan mengganyang tanaman hias. Sapi-sapi menyepak dan menggulingkan ember air. Pemburu-pemburu menolak adanya pagar-pagar dan menembak orang menaiki kuda yang berada di luar pagar. Di atas semuanya, lagu dan bahkan kata-kata nyanyian binatang Inggris dikenal di mana-mana. Lagu itu menyebar di mana-mana dengan kecepatan yang luar biasa. Manusia-manusia tidak bisa menahan kemarahannya. Tatkala mendengar lagu itu, walaupun mereka berpura-pura menganggap lagu itu aneh dan tidak masuk akal, Mereka bilang bahwa mereka tidak bisa mengerti lagu itu. Bagaimana mungkin binatang menyanyikan lagu kampungan seperti itu? Semua binatang yang kedapatan menyanyikan terkena hukuman cambuk di tempat itu juga. Burung gagak di pagar dan burung dara yang mengumandangkan lagu itu di pohon elm bersatu dengan hiruk pikuk bengkel besi dan dentangan lonceng gereja. Dan ketika manusia mendengarkan, diam-diam mereka gemetar bagikan mendengar ramalan masa depan umat manusia. Pada awal Oktober, ketika jagung dipotong dan ditumpuk serta sebagian sudah ditubah, segerombolan burung darah datang berputar-putar di udara dan hinggap di halaman peternakan binatang dengan amat sangat gembira. Jones dan semua anak buahnya beserta setengah alusin lainnya dari Foxwood dan Pinchfield sudah memasuki gerbang lima palang dan memasuki jalan gerobak menuju lantai peternakan. Mereka semua bersenyatakan pentungan kecil, kecuali Jones yang berjalan di depan membawa senapan, sangat jelas. Mereka akan merebut kembali peternakan Jones. Ini sudah lama diantisipasi dan semua persiapan telah dilakukan. Snowball yang sudah mempelajari buku kuno dari kampanye Jules Caesar yang ditemukannya di rumah peternakan itu ditugasi untuk melakukan operasi pertahanan. Dengan cepat ia memberi perintah dan dalam beberapa menit masing-masing binatang sudah berada di posisi masing-masing. Begitu bangsa manusia mendekati rumah-rumah peternakan, Snowball melancarkan serangan pertama. Semua burung darah, yang jumlahnya lebih kurang 35 ekor, terbang bolak-balik di atas kepala mereka. Dan sementara orang-orang itu menanggulangi keadaan yang seperti ini, angsa-angsa sudah bersembunyi di balik pagar, keluar dan dengan ganas mematuhi kaki, -kaki mereka. Bagaimanapun, ini hanya manuver kecil. Sekarang untuk menciptakan kacauan dan manusia-manusia itu, dengan gampang mengusir angsa-angsa tersebut -angsa dengan bentungan. Snowball sekarang melontarkan serangannya yang kedua. Morel, Benjamin. dan semua biri-biri dengan Snowball yang menjadi komandan Bergegas maju kemudian menyodok dan menerjang orang-orang itu dari segala sisi. Sementara Benjamin berbalik dan mencabuk mereka dengan kukukunya kuku yang kecil, namun sekali lagi dengan pentungan dan sepatu bot terpaku orang-orang itu terlalu kuat untuk mereka. Tiba-tiba Snowball memberi Abba mundur dan binatang-binatang itu mundur lewat pintu gerbang ke halaman. Orang-orang itu berteriak penuh kemenangan. Manusia-manusia itu melihat sebagaimana yang mereka bayangkan. Musuh mereka lari dan mereka terbirit-birit lari mengejar mereka. Sebenarnya ini sudah dirancang oleh Snowball. Begitu mereka semua sudah berada di halaman, tiga sapi dan selebihnya babi-babi yang sedang bersiap menyergap di kandang sapi mendadak muncul dari belakang mengalim mereka. Sekarang, Snowball memberi eweba menyerang. Ia sendiri langsung menyerang Jones. Jones melihat Snowball datang, mengangkat bedilnya dan menembak babi itu. Pelurunya menciptakan garis berdarah sepanjang punggung Snowball. Sekor birbir -bir roboh dan mati. Tanpa menunggu sedikit pun, Snowball merontarkan lima belas batu ke arah kaki Jones. Jones terlempar ketemukan tahi binatang dan senapannya terlepas dari tangannya. Namun yang paling menggetarkan adalah tindakan boxer. Ia mengangkat kaki belakang dan menendang dengan kukunya bagaikan seekor kuda jantan. Pukulan pertamanya mengenai tengkorak seorang karyawan kandang dari Foxwood dan membuatnya terlentang tak bernyawa dalam lumpur. Melihat itu, mereka beberapa orang menjatuhkan pentungannya dan berusaha lari. Dikuasai kepanikan dan momen berikutnya semua hewan bersama-sama mengejar mereka, berputar dan berputar mengelilingi halaman itu. Mereka ditanduk, ditendang, dikigit, injak-injak. Tak seekor binatang pun di pertenangan itu yang tidak membalas dendam dengan gayanya sendiri. Bahkan, si kucing mendadak melompat dari atap ke atas bahu seorang pengembala sapi dan menikam kuku-kuku tajamnya ke leher pengembala sebut, sehingga ia mengeluarkan jeritan mengerikan. Pada saat jalan kosong, orang-orang itu dengan gembira bergegas keluar dari halaman dan lari lintang pukang ke jalan raya. Begitulah, selama lima menit mereka telah melakukan invasi dan mundur dengan amat memalukan lewat jalan yang sama ketika mereka masuk dengan sekawanan angsa mendesis di belakang mereka dan mematuh kipetis mereka sepanjang jalan semua sudah pergi kecuali satu orang di bagian belakang halaman itu dengan kuku kakinya boxer menggaruk seorang karyawan kandang yang berbaring menelungkup dalam lumpur berusaha membalik tubuh orang itu bocah laki-laki itu tidak bergerak ia sudah mati kata boxer sedih aku tidak berniat melakukannya Aku lupa bahwa aku mengenakan sepatu besi. Siapa yang akan percaya bahwa aku tidak sengaja melakukannya? Tidak usah sentimental, Kamerad. Seru snowball. Darah masih menetes dari kuku, dari lukanya. Perang adalah perang. Satu-satunya manusia yang baik adalah manusia yang mati. Aku tidak ingin mengambil kehidupan bahkan hidup manusia. Ulang boxer dan matanya berlinang-linang. Dimana Molly? seru seekor binatang. Nyatanya Molly tidak ada. Untuk sejenak terjadi tanda bahaya besar. Ditakutkan kalau orang-orang entah bagaimana sudah, melakui, sudah melukainya. Atau bahkan membawanya pergi. Bagaimanapun akhirnya ia ditemukan bersembunyi dalam kandangnya dengan kepalanya terbenam di tengah jerami dalam wadah pakan. Ia sudah melakukannya. melarikan diri begitu senapan meletus dan sewaktu yang lain kembali dari mencari Molly ternyata karewan kandang itu hanya pingsan dan yes segera kabur setelah siluman binatang-binatang itu sekarang sudah berkumpul kembali dengan sorak sorai menggelora masing-masing mulai menceritakan kembali perbuatan beraninya dalam pertemuan itu dengan suara paling keras satu perayaan kemenangan tak terencana segera diadakan Bendera dikibarkan dan binatang Inggris dilantunkan beberapa kali. Kemudian biri-biri yang telah terbunuh memberi upacara pemakaman yang khidmat. Dengan semak bunga ditanam di atas makamnya. Snowball mengucapkan pidato singkat di sisi makam itu. Yang menekankan perlunya bagi semua binatang untuk siap mati jika perlu demi peternakan binatang. Para binatang dengan suara bulat memutuskan untuk menciptakan suatu dekorasi militer. Pahlawan binatang. peringkat pertama yang kemudian dianugerahkan pada snowball dan boxer penghargaan itu terdiri atas sebuah medali kuning, mereka memang punya beberapa kuningan kuda yang ditemukan dalam ruang pelengkapan untuk dikenakan pada minggu hari libur juga ada pahlawan binatang peringkat kedua yang dianugerahkan segera anumerta pada biri-biri yang mati itu lalu terjadi diskusi panjang tentang pertempuran itu harus disebut apa pada akhirnya Peristiwa itu dinamakan pertempuran kandang sapi, karena di tempat itulah penyergapan terjadi. Senapan Pak Jones ditemukan tergeletak dalam lumpur, dan diketahui bahwa ada satu persediaan peluru di rumah peternakan tersebut. Disepakati untuk memasang senapan itu pada kaki tiang bendera, seperti peralatan militer, artileri, dan untuk merembakkannya dua kali setahun. Sekali pada 24 Oktober, hari peringatan perang kandang sapi, Dan sekali pada hari tengah musim panas, peringatan pemberontakan itu.